0: Meus irmãos, muita paz. São muitos os motivos que fazem uma pessoa procurar um centro espírita. Cada um vem com a sua necessidade, com o seu propósito. Uns vêm porque estão sentindo algum tipo de influência que consideram ser espiritual. Outros vêm para curar as dores do corpo, outros para as dores do próprio espírito. Mas cada uma dessas pessoas, vocês, nós aqui, temos um entendimento do que é o espiritismo, para que serve o espiritismo, para que servem os espíritos. Além disso, temos uma ideia de que os espíritos são pessoas ou são entidades sobrenaturais ou não, que podem promover mudanças significativas em nossa vida. E aí adentramos o Espiritismo. Aqui no Centro Espírita, vocês vão ouvir diversas palestras sobre vários temas do Espiritismo, mas cada um tem um conceito estabelecido do que é o Espiritismo conceito esse que foi construído a partir de uma perspectiva religiosa tradicional. Vocês esperam então que o Espiritismo como religião promova em vocês a fé, a crença, modifiquem o seu modo de entender a vida, acreditam ao Espiritismo essa competência de fazer mudar a vida de vocês por uma questão também de tradição religiosa vocês se preocupam quando há dentro o espiritismo de ter fé em acreditar que aquilo que se diz aquilo que acontece ou que supostamente acontece no centro é verdade são condicionados a acreditar que tem que buscar a fé que tem que ter fé são condicionados também a se perguntar, será que é verdade? Será que isso existe mesmo? Tudo isso passa pela mentalidade coletiva. Quando não vem, com medo. Com medo do que pode acontecer. Será que eu vou ver um espírito? Será que vai acontecer alguma coisa especial? Será que eu devo ir mesmo? Ou basta eu rezar em casa e que eu estarei quites e satisfeito com Deus? São perguntas de quem não conhece o que é o Espiritismo, como também são condicionamentos psicológicos de quem entende o Espiritismo a partir do que ouviu dizer. Aqueles que não vêm, que não procuram, também tem alguns condicionamentos. Uns acham que é coisa do demônio. Outros acham que são mortos, que vai lidar com mortos. Outros pensam que a Bíblia condena. Outros acham que é tudo uma questão mental. Cada um tem uma opinião. Mas não se debruçaram sobre o que é o espiritismo, muito menos sobre o que a própria pessoa é, o que eu sou, não é nem quem eu sou, o que é que eu sou. Não há uma resposta convincente, consistente sobre o que é o espiritismo, porque não conhece, tanto quanto não há uma resposta assertiva e definitiva sobre... O que é que eu sou mesmo? Será que eu tenho capacidade de discernir e alcançar a consciência do que eu sou? Uns vão achar que são um corpo, um corpo ambulante, uma metamorfose ambulante, como dizia Raul Seixas. Outros vão achar que são uma alma. Ah, eu sou uma alma. Outros vão achar que não, eu sou isso, quando morrer o corpo não tem nada, não existe mais nada. Outros vão esperar um lugar melhor depois da morte. Cada um tem uma concepção a respeito de si mesmo, mas não sabe de fato. Fica procurando teorias, crenças, confirmações, sem que tenha algo de sólido. Pois bem... Quando eu comecei no Espiritismo, lá há muitos anos, muito jovem, eu tinha minhas dúvidas não sobre a vida espiritual, não sobre o Espírito, mas sobre em que terreno eu estava pisando, quem eram as pessoas que falavam sobre o Espiritismo, o que, que diziam, o que, que prometiam, o que, que abordavam, qual era a psicologia por detrás das intenções daquela pessoa, via pessoas falando de espiritismo, como quem quer convencer o outro de que existem espíritos. Quer convencer. E contaminavam milhares de adeptos espíritas a repetirem essa proposta. Tenho que fazer as pessoas acreditarem que existem espíritos. Via também lá atrás, no começo, pessoas pregando dentro do Espiritismo, não apenas para convencer o outro de que existem Espíritos, mas também para influenciar as pessoas a mudarem de comportamento, a praticarem o bem, Por quê? porque a situação que essa pessoa vai viver depois da morte, é uma situação boa. Via isso e ainda vejo. Quer dizer, a questão é apenas essa. Faça o bem que você terá um bom lugar depois, um bom lugar ao sol, um bom lugar depois da morte. E aquilo fica nessa rotina. Acreditem, pratiquem a caridade, que está tudo ótimo. Mas, então, é só isto é essa a proposta desta doutrina? É essa a intenção do Espiritismo? É apenas fazer aquilo como qualquer outra religião. As religiões, em geral, pregam o bem. As, religião, as religiões falam da vida após a morte, do que vai acontecer. As religiões querem que os seus adeptos tenham fé, acreditem naquilo que está sendo dito. Então, nós, espíritas, devemos bater nessa tecla. A mesma coisa. Olha, existem espíritos. Eu vou contar um caso, assim, 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 para você saber que é verdade. Eu vi, eu senti, eu isso, eu aquilo. E vocês, poxa... Será que existe mesmo? Vão continuar na dúvida. Por quê? Porque é o testemunho do outro. Há aqueles que relatam casos antigos de fulano de tal lá na Idade Média, de não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Por isso existe espíritos. E você vai continuar buscando a crença naquilo que foi dito ou foi lido. Isso é comum nas religiões. Nós estamos transformando o espiritismo ou continuando um protocolo de doutrinação, de explanação que visa provar algo para que vocês se tornem crentes nesse algo. Daí a gente pode fazer uma mudança. Vamos fazer uma mudança nesse propósito. Primeiro, o Espiritismo é uma doutrina que trata de Espíritos. Espíritos. Todos somos Espíritos. Então, não estará mais aqui alguém dizendo, acredite que existem Espíritos. Vai estar alguém aqui dizendo, olha, você é um Espírito, você é. Que tal isso como ponto de partida você não estará mais aqui para acreditar que há um ente sobrenatural poderoso que é capaz disso ou daquilo que pode influenciar você que você tem que se proteger sim, mas antes disso, você é um espírito você que está aqui sentado você que está me ouvindo então, esta é uma nova pregação, é você ah, existe espírito? Sim, existe, mas você é um espírito e eu quero que você tome consciência disso. Eu não quero que você acredite que você é um espírito. Eu quero que você tome consciência, porque se você não tomar consciência, espíritos são eles e você tem que acreditar ou não. Há uma dissociação psicológica Há espíritos, mas eu não sou eu tenho que acreditar que existe. Eu só serei depois da morte? Não, isso não cabe mais. Você é um espírito agora, depois da morte, reencarnado. Você é um espírito e vai ser sempre um espírito. Então vamos partir desse princípio. Espíritos não são lá eles. Espírito é você. Né? Não lá ele. Não você. Não tem lá ele. Não é você que é o espírito. É você que opera. É você que atua. É você que age, é você que está reencarnado, é você que vai desencarnar, é você que vai influenciar, é você que vai ser influenciado ou não, é você. Então, a pregação é outra, você tem que se implicar na questão espiritual. Se alguém disser para você assim, fulano, você vai no centro espírita... Vou. Não vá, não, que lá tem muita assombração. Olha, fulano, eu sou uma assombração, eu sou, eu sou um espírito. Não é o outro, não é você. Eu estava essa semana conversando com um paciente antes de começar a sessão, quando ele estava me falando, Adenauer, eu cheguei mais cedo hoje, a gente pode começar agora, agora não, deixa eu tomar um cafezinho, depois a gente começa. Aí ele começou a falar da final do Flamengo com o Grêmio que o Flamengo ia ganhar. Tal. Eu não entendo muito de futebol, né? Mas disse, é, é comecei assim para. É, como que por educação. Mas no momento que eu estava conversando com ele, me veio à mente uma imagem de uma pessoa que eu não conheço, que está hospitalizada. Num hospital que não é em Salvador, em outro estado, no leito 406. E eu estive lá, sorri para aquela pessoa e voltei. E continuei a conversa com ele. Isso agora, terça-feira, anteontem. Aí, conversando, conversando. Eu dei uma hora assim, faltava cinco minutos para começar. Eu vamos entrar e começar. Aí entrei, comecei, esqueci a visita naquele momento a um outro local, enquanto conversava com ele, e ele me vem falar de uma parente dele que estava hospitalizada em outro estado. Aí eu perguntei, qual é o número do leite? Ele disse, eu não sei. Isto acontece porque eu sou um espírito, porque você é um espírito, não é porque tem um espírito desencarnado que é ele que pode fazer isso comigo ou com você. Não, você pode fazer. Basta que você aprenda como funciona isso tudo. Porque você é o espírito que você tem que acreditar que existe. E não porque alguém lhe disse que existem espíritos. Mas ainda, sábado, fui acionado para... Prestar socorro a alguma pessoa que estava tendo um problema ali perto de onde eu estava. Socorro espiritual. Peguei o carro. Aí, o que, que eu fiz? Conversei com espíritos que estavam comigo, na minha casa, que iam comigo e disse olha, vão lá na frente. Assim mesmo, vão lá na frente. Veja de que se trata e me tragam para eu não chegar lá sem saber o que, que vai acontecer, eu vou prestar socorro a uma pessoa, não sei o que, que eu vou enfrentar. Não deu cinco minutos enquanto eu chegava na residência, que ficava dez minutos, 15 minutos da minha casa. Aí ele voltou e disse, Adenauer, serviço conhecido, você sabe o que fazer? Pode ir. Pronto, fui. Fiz lá o trabalho e voltei. Diálogo natural entre pessoas... Não precisou ficar rezando, pedindo, pelo amor de Deus, vá lá, por favor, concentrado, luz apagada. Não. Relação direta, pessoa a pessoa. Aí você diz assim, não, Adenaldo, mas é porque é você. Não, não é porque sou eu, porque faço isso há muito tempo. Porque a relação é pessoa pessoa a pessoa, você pode ter uma relação pessoa a pessoa, só que ao invés de você conversar com desencarnados, com pessoas desencarnadas, você tem que se proteger, você tem que apagar a luz, você tem que pegar um crucifixo, você tem que rezar para poder, quem sabe, é um obsessor. Você é cheio de manias e rituais para algo que não precisa disto. Por um condicionamento. Mas Adenauer... E se acontecer alguma coisa? Vai acontecer. Você vai ter que lidar com o que acontecer. Ah, mas eu não conheço isso. Estude. Conheça. Conheça. Há um modo de lidar com essas questões que nós não aprendemos dessa forma. Nós aprendemos a estabelecer uma distância entre o que é o espiritual e o que é material. Como se não fôssemos espíritos. Como se os espíritos fossem eles. Não, somos nós, sou eu. A pessoa está doente, até não estou doente e tal. Eu posso tocar em você? Posso tocar. Eu não tenho poder nenhum. Eu sou um ser humano. O que eu faço? Você pode fazer. Todo mundo pode fazer. Eu posso tocar? Posso? Pode. Não é nenhuma parte íntima. Não vou ficar alisando as pessoas. Posso tocar? Oh, o que eu fiz simplesmente? Um passe. É só um passe. É só o desejo de que o melhor de mim passe para você. É só isso. O melhor de mim. Não tem técnica. Não tem nenhuma técnica. É só tocar a mão. Nem precisaria tocar a mão. Nem precisaria. Mas porque o outro ainda precisa da certeza de que houve uma ligação energética. Deixa eu tocar aí. Posso tocar? Pode tocar. É simples, você pode fazer tudo isso, basta que você aprenda como é que você faz, porque você é um espírito. Quantas vezes nós já reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos. Será que você já não entendeu que você é um espírito? Por que, que você, quando nasce, não se lembra? por dois motivos primeiro você recebe um corpo zerado ninguém reencarna num cadáver ninguém reencarna enquanto o outro está andando toma o corpo isso só na televisão nós na televisão tem um zumbi lá tal da zumbilândia. né na vida real todo mundo recebe um mustang zeradinho porque é um Mustang. o corpo humano é uma coisa fantástica. Zeradinho lá, um ou outro vem com defeito de fábrica tal, mas por razões outras, mas recebe zeradinho. A consciência do reencarnado é formada a partir de um aparelho chamado cérebro. Ele se forma ali depois vai se distanciando desse aparelho. E o cérebro tem uma córtex, está zerada. Então você não vai se lembrar porque não está naquele aparelho. Está zerado. É como você comprar um computador, o disco do computador, ou a memória do computador está zerada. Você vai botando os arquivos ali. Você não recebe o computador com todos os seus arquivos, com todas as suas memórias. Você vai colocando ali. Assim é a reencarnação. Então você esquece porque não trouxe para a consciência corporal. Está no inconsciente da mente. Segundo motivo é que você vai necessitar A cada momento, se sentir, se perceber um indivíduo, a cada momento, viver é valorizado pela manutenção do corpo físico, pela saúde do corpo físico. Então, você se identifica com o corpo físico como se fosse você. Ninguém vai chegar para uma criança e dizer, não, meu filho não se preocupe, a vida continua, a morte não é o fim, a criança vai, vai, se mata. Espera aí, você não pode chegar para uma criança e colocar nesses termos, porque ela está formando a consciência de si e precisa do corpo para isso. A não ser que haja uma experiência transcendente, a criança converse com uma pessoa desencarnada, aí vai ter consciência da imortalidade por um fenômeno, mas não você insuflar na criança que o corpo é só uma veste. Não é bem assim. Então, nós, por nos identificarmos com o corpo físico, a gente vai esquecendo que é espírito. Ainda recebe uma carga educacional, social, religiosa, que inibe a naturalidade da percepção da vida espiritual, da existência de pessoas desencarnadas. A gente deixa de lado isso. A educação, a escola, a família, as tradições familiares. A gente perde essa, essa lembrança. Mais tarde, lá pelos 50 anos, 60 anos, a ideia da morte vai chegando por medo. Né? Será que é você passou vários anos castigando a sua consciência de que aquilo pode ser e pode não ser, castigando-se de dúvidas, se apegando a crenças salvacionistas, porque você está com medo. Então você se apega. Aí quando chega mais adiante, você diz, ah, eu vou no espiritismo, tem algumas ideias diferentes... Aí você vai, mas vai com o mesmo espírito, com os mesmos protocolos de crença, de fé. Você não está lidando com a realidade, você está lidando com possibilidades. Aí pronto, vai desencarnar com medo. Vai desencarnar com medo, será que é? Aí se apega, né? Chora. Não chora de saudade, não, chora de medo. Entra num processo de de chantagem com a divindade que a pessoa acredita. Olha, eu fiz o bem, eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa boa. Vá, acredite. Todo mundo é bonzinho quando está doente. Você não está? Todo mundo é bonzinho. Faz um bocado de promessa, né? Denal, é a doença, o câncer que eu tive mudou a minha vida, mudou. Eu sou outra pessoa. Vá, vá conviver para você ver. É outra pessoa porque adoeceu. Mas quando estiver saudável, volta tudo de novo. Eu já tive uma paciente assim, que ela depois que eu adoeci, eu sou uma pessoa maravilhosa, ótima. Aí eu perguntei, você briga com seu marido? Não, depois que eu adoeci, depois do caso, não existe uma mulher que não brigue com o marido, não existe. Alguém conhece, me apresente uma. Não tem, não tem. Está tudo bem, mas ela tem uma coisa para dizer. Pronto, aquilo desencadeia uma tsunami, né? Brincadeiras à parte, não existe santidade, não existe. Existe responsabilidade para com o próprio destino. Não tem ninguém aqui perfeito ou em vias de ser a última encarnação. Não tem, na Terra não tem. Pode ter em Júpiter, Saturno, sei lá, ou em alguma estrela mais adiante do que o sol, porque na Terra só tem pessoas, seres humanos. Hoje eu fui almoçar com um amigo meu, né? Ele pagou? Ele disse nada, deixa comigo que eu pago. Aí eu fui, né? Isso aí o é melhor almoço é esse, né? Até na hora que a moça deu a me deu a conta, ela me entregou para mim, eu mais velho que ele, ela entregou para mim. Aí eu disse para ele: você tem duas opções. Ou você paga, ou eu não pago. Escolha. Para ele, você só tem essas duas opções. Ou você paga, ou eu não pago. Aí ele pagou lá a conta. né? Foi almoçar com ele. Ele disse para mim, Adenal, você sabe que eu me separei. Isso ele dizendo. Você sabe que eu me separei. E minha ex-mulher não quer falar comigo. Só conversa comigo minimamente. Quanto tempo você acha que isso vai passar? Aí eu pensei assim, fiz as contas, tal, que eu conheço ela. ela... Daqui a duas encarnações, passa. Como assim? Essa encarnação, nem pense. Está perdida. Nesse capítulo, nem pense. Ela não vai te perdoar. Nesta encarnação. Porque a forma como você fez a traição é uma mágoa difícil de ser tirada. Nessa encarnação ela não tira. A próxima, se, você, se ela aceitar você reencarnar nas proximidades, você vai ser persona não grata para ela. Nada feito. Agora você vai fazer um trabalho na próxima encarnação, de aproximação, né? de, de ajuda, de auxílio. Aí vamos ver, ela vai, achar, vai ficar desconfiada. Na outra encarnação, aí ela vai dizer, é, vamos lá, vamos tentar. Então. São duas, no mínimo duas no seu caso. Não, não pense que aqui na Terra, que aqui entre nós tem santidades. Não tem. Somos seres humanos. Temos as nossas dificuldades. Mas precisamos nos enxergar seres espirituais. Se você tomar consciência disso, você vai ver, aí sim, que a sua vida muda. Porque as perspectivas serão outras. Primeiro no campo do trabalho. O sujeito está desempregado. Se se percebesse espírito, não estaria desempregado. Se tem alguém aqui desempregado, é porque não se percebe o espírito. Porque se perceber esse espírito é assim. Espera aí, eu estou desempregado. Significa que eu não tenho qualificação. Ou a qualificação que eu tenho não é útil, ou eu estou out, eu estou fora da realidade. Bom, mas se eu pensar assim, eu sou um espírito, se eu agora estou desempregado, se eu agora não acho trabalho, eu vou desencarnar um dia, vou reencarnar, vou continuar sem qualificação, eu vou continuar a mercer de alguém que me valorize para que eu trabalhe. Que tal eu, então, sabendo que eu sou espírito, eu vou me preparar. Não só para agora. Eu vou me preparar para sempre, para eu nunca depender de alguém me dar um emprego. Eu vou ter habilidade suficiente se eu não conseguir me empregar, eu desenvolver algo... Que a sociedade precise e me remunere para que eu sobreviva nela. Que tal pensar assim? Eu fui engenheiro. Fui engenheiro. Uma boa coisa. Eu gostei de ser engenheiro. Fui 17 anos de engenheiro. Era um engenheiro mais ou menos. Mas eu pensei assim. Quando eu estava na faculdade, eu cursava duas faculdades. Engenharia Química e Engenharia Civil. Duas. Até o segundo ano, até o quinto semestre, eu fazia as duas faculdades. Qual que eu escolho? Engenheiro químico, eu serei sempre empregado. Engenheiro civil, eu posso ser freelancer. Então, decidi por engenharia civil, abandonei a engenharia química. Me formei, me tornei empregado. Poxa, eu queria ser livre. Eu quero aprender alguma coisa que está em mim, que eu possa oferecer... E a sociedade vai buscar. A sociedade precise disso. Vou fazer psicologia. Então, resolvi fazer, uma, desenvolver uma habilidade para que eu mesmo fosse meu patrão, eu mesmo me dispusesse, tudo dependesse de mim, eu não dependesse de terceiros. Eu pensei como espírito. Pense como espírito, que você vai sair atrás de se capacitar aonde, como, a internet está aí. Habilitar-se é uma questão de sacrifício, esforço, dedicação, determinação. Mas não. Ah, não, depois eu faço isso. Não, mas eu tenho que assistir meu filme, minha série. Tem a série. Tem que ir para a praia. Por quê? Por que você não olha para você e pensa assim, eu sou espírito. Eu sou um espírito, eu preciso me libertar da dependência e sair da inércia. A inércia é muito grande se você não se percebe espírito. Se você não se percebe, percebe espírito, você está olhando para os horizontes do corpo. Você está olhando para o tempo de vida que você tem. 20 anos, 30 anos, 50 anos, 90 anos. Você está olhando para isso. Não olhe para isso, porque morrer você vai, como eu vou, como todo mundo vai. Isso não é vantagem nem desvantagem. Isso é um fenômeno natural. Só há sentido na vida porque há a morte. Só há sentido na vida quando na morte quando se dedica à vida. Então, comece a mudar, capacite-se, invista em você, desenvolva-se. Então, se você se percebe espírito, você não estará à mercê das crises econômicas das crises do país, porque se todos estiverem em crise, você estará em crise, então você estará dentro da normalidade. Inviste em você a partir da consciência de ser espírito imortal. Se você tem essa consciência de ser espírito imortal, você não vai andar procurando um par, uma pessoa. Tem gente que está sempre procurando alguém. Tem que ter alguém do lado, tem que ter uma costela do lado, tem que casar. Depende de alguém para se sentir pertencente, igual, normal. Mas se se pensasse espírito, olha, sabe uma coisa? Eu não vou me preocupar em ter ou não ter uma pessoa para conviver comigo. Pode ser que apareça, eu vou avaliar, mas eu não tenho essa necessidade, essa urgência, essa obrigação de ter que estar casado com alguém, de estar namorando com alguém. É bom namorar, é, bom, é ótimo, maravilhoso, mas isso não pode ser algo que eu deva depender nessa encarnação. Porque isso pode acontecer depois. Eu vou primeiro aprender a ser eu mesmo, a ficar só comigo mesmo. Depois vamos ver quem eu atraio. A outra me pergunta, Adenal, você acha que nessa encarnação eu vou ter filho, casar, criatura, eu não apostaria nisso. Sério, eu falei para ela, eu não apostaria nisso. Não apostaria. faz adenal, eu sou uma mulher bonita, e ela é bonita, muito bonita ela. Sou uma mulher bonita, eu sou uma mulher culta, e ela é formada, né, tal, faculdade, pós graduação tal. Por que que os homens não me querem? criatura, porque você não se quer. Não se quer. Enquanto você não se casar com você, você vai achar esses meia boca aí que você, só arranja a meia boca, né? Vai no aplicativo, porque hoje o aplicativo é para as desesperadas e desesperados. As desesperadas só arranja bomba no aplicativo, né? Os desesperados só arranjam trubufu nos aplicativos. Né? Não vá por aí, não vá. Seja espírito, seja espírito, mas você não aguenta, porque você quer, na verdade, é ser igual a todo mundo. Não ficar em desvantagem. Fulano tem, eu não tenho. Ficando pode, eu não posso. Por que, que eu não posso? O que é que eu, que é que eu falta em mim, criatura? falta você se olhar, se perceber, se valorizar. Como espírito vai chover na sua horta e você vai poder escolher. Faz fila, né? Porque o que é que o espírito quer? Reencarnar ao lado de pessoas para se sentirem seguras, felizes, compartilhar experiências. Mas se não aparecer, não tem problema. Conheço espíritos que fazem assim, ó deixei minha mulher, amava, era amado, ela se casou de novo, eu estou feliz, porque ela encontrou outra pessoa. Não me pertence, ninguém me pertence. Quando desencarnar, eu vou avaliar se de fato vale a pena reencarnarmos juntos de novo ou não. Porque se a pessoa não quiser, ninguém é obrigado a estar casado com ninguém, ninguém é obrigado a estar convivendo com ninguém. O espírito é livre. Essa relação de liberdade, essa relação de enxergar pessoas nos espíritos desencarnados, reduz as hierarquias que estabelecemos, reduz os medos, amplia os horizontes da própria pessoa. Então, venha ao centro Espírita para tomar consciência de que você é espírito, porque se não for assim, você vai vir aqui querendo mágica, querendo resolver uma só, um problema imediato, querendo tirar um encosto. Um encosto? Não sabe que você não tem, ninguém tem um encosto, você tem muitos encostos, né? todo mundo tem muitos encostos, não tem um só, está cheio de espírito em casa, na rua, no trabalho, aqui, no estacionamento, está né? cheio de espírito em lugar, porque a população de desencarnados é duas e meia vezes a população de encarnados, quase três vezes, são oito bilhões de encarnados mais de 20 bilhões de desencarnados, é gente saindo pelo ladrão. Você entra no elevador, está sozinho lá, está lá meia dúzia ali, né? subindo e descendo, meia dúzia, meia dúzia, subindo e descendo, e você ali assim, só achando que está sozinho. ali Fica ali, se olha no espelho, né? Tá, tá. tem alguém rindo ali de você, rindo de você. E você já está sozinho. Vai deitar, não percebe que a cama está abaulada para um lado. É porque tem dois, três ali já deitados, esperando. É, sério. Vocês estão rindo? É porque não convive com isso, né? Não convive. Pensa que o negócio é fantasia. Ah, eu não acredito, não existe. Igual a vestuiz, que enfia... Ou então criança, criança... Esses dias saindo do meu condomínio, tinha um, rap, um menino de oito anos, Davi. Eu estou saindo ele está sentado na cadeira, na portaria e com a mão nos olhos. Disse, Davi, como vai? Ele disse, tio, eu estou escondido. <risos> é assim, eu estou escondido. Ele só estava tapando os olhos, né? Tio, eu estou escondido. Não fale comigo, eu estou escondido. Assim somos nós. Faz de conta que não existe. Não, não é porque você não vê, não sente que não está ali. A sociedade espiritual se interpenetra na sociedade material. Somos uma humanidade espiritual, material, é farinha do mesmo saco. Desencarnado, encarnado, é farinha do mesmo saco. Lidar com a pessoa é lidar com o espírito. Eu disse ao meu amigo hoje, disse, Adenal, o que você acha que eu devo fazer? Você está me perguntando, para os próximos anos ou para a sua condição de espírito imortal. Porque se for para a sua condição de espírito imortal, vou te dizer uma coisa. Agora, se você quer saber o que você quer fazer para dar certo amanhã, é outra coisa. É isso que você quer? Uma solução imediatista? Uma solução que deixe você confortável nessa vida e desencarne continuando perdido? Não, eu quero uma resposta sua que sirva para mim para sempre. Ok. Ok é aí coloquei para ele porque para mim eu não lido com um corpo eu não lido com uma vida eu lido com uma pessoa que vai ter toda uma eternidade pela frente para viver tem que valer para sempre ora, que adianta eu conviver com uma pessoa e evitá-la evitar uma pessoa é fragilidade pessoal se eu evito você, fragilidade minha. Se eu não sou capaz de lidar com o contraditório, fragilidade minha. Se eu preciso fugir de uma experiência natural que outras pessoas convivem e vivem naturalmente, fragilidade minha. Então, eu tenho que pensar para sempre. Eu tenho que ser capaz de estar diante de alguém e ser eu mesmo. E não fake, uma farsa. E não ficar brincando de ser palestrante espírita como se eu fosse a melhor pessoa do mundo, resolvido. Epa, eu sou um ser humano. Lá conviver comigo para ver se você aguenta. Não aguenta não. É, não é fácil não. Você está em casa, sábado de noite, alguém chamar para ir fazer uma desobsessão. Eu vou. Foi chamado. E a família? Quem aguenta? Tem que aguentar, porque designação pessoal. Como você aguenta conviver com uma pessoa que adora ler, pensar, refletir, não bebe, não fuma, não gosta de festa, não gosta de multidão. Outra, o, a família que eu fui atendeu o rapaz, disse, não, você precisa vir aqui, a gente ia à praia. Eu, disse, eu vou à praia. Se tirar a areia, o sal da água... E o sol, aí eu vou uma sombra, não precisa mergulhar, nem pisar na areia. Por quê? Não gosto, simplesmente não gosto. Então, como é que você convive com uma pessoa que não gosta de nada disso? Só pode ser uma pessoa chata, né? Chato. Como conviver com alguém? É que é difícil você. Vamos ali. Não, não gosto, não gosto de multidão. Não... Quer dizer, uma pessoa que não vale a pena você casar com uma pessoa assim. Tem que ser uma heroína, né? Tem que ser alguém... A outra está pensando que, que isso é verdade, né? Ela ainda mais tem seus defeitos, né? Então, tem que pensar como espírito. Não, não estou aqui para brincadeira. Não estou aqui para fazer de conta, para fazer bonito. Olha, o palestrante Adenauer. Isso não enche meus olhos. Adenauer, você é uma pessoa fantástica. Ah, acredite. acredite. fantástico é o programa lá. Não sou eu. Não? Eu sou um ser humano. Ah, mas você já está... É um espírito elevado, por causa do tablado aqui, elevado, me levei, não tem, não se engane e nem pense que ser espírito é se enganar, você não pode viver dos elogios dos outros, você tem que ter consciência do espírito que você é e não se julgar segundo o paradigma de bem e de mal, essa dualidade né? Não, não, você não pode se julgar assim. Não pode fazer um balanço. Eu, eu fiz mais coisas boas do que coisas ruins. Não faça esse balanço. Você não é a somatória ou, ou a somatória, né, das coisas boas e das coisas ruins e a diferença. Você não é isso. Você é uma totalidade que tem um modo de viver a realidade. É esse modo de viver, modo de conceber, modo de entender os horizontes que você é, percebe ou acredita, isso é você, e não simplesmente julgar-se moralmente. Não foi à toa que Jesus, ao invés de convidar um apóstolo, convidou um assassino para continuar sua obra. Ele não julgou moralmente a pessoa, julgou a competência. Esse é melhor, aquele não. Não é à toa que um Francisco de Assis antes de negar o pai e fazer sua obra, foi para a guerra. Não é à toa que um Buda, antes de se iluminar, vivia lá dos lupanares, tomando uma e outra. Não é à toa, porque não se deve julgar moralmente ninguém. Ninguém. Não. Você não é bom, nem é ruim. Você é um ser humano. Ah, mas você não sabe o mal que eu já fiz. Não me importa, fulano, não me importa. O outro veio aqui, Adenal, eu sou um policial e sou espírita e já matei pessoas. Fulano, você matou no cumprimento do dever? Foi. Ou você matava assim porque você gostava de matar? Não, no cumprimento do dever. Então, criatura, despreocupe-se. Você colaborou com Deus né? para a ordem pública, para as pessoas, alguém tem que fazer esse serviço, não que você deva estar matando as pessoas, mas você o fez no cumprimento do dever, felizmente ficou alguém melhor para tomar conta da sociedade, não que eu ande pregando que se mate as pessoas, mas pelo menos eu não vou julgar moralmente alguém que fez isso, nem eu acho que as pessoas devem sair matando ninguém, mas tem que compreender que alguém tem que ter esse dever de cuidar da sociedade. Não se culpe. Evite. Se você puder não matar, não mate. Mas não se culpe, não. Você está cumprindo o seu dever. Assim a gente deve pensar como espírito. E se esse bandido que ele matou, obsidiar ele, não vai conseguir? Porque não funciona assim. Há naturalmente uma seleção vibratória. Você só atrai quem tem o mesmo padrão vibratório seu. E padrão vibratório não é o modo de pensar, não. É o modo de ser, de sentir. É a totalidade da pessoa. Não é um momento que faz você atrair um espírito que vai lhe prejudicar. Espíritos são pessoas. Pessoas são espíritos. A gente se liga por afinidade. Não, não tem afinidade. Nem com quem mata, nem com quem rouba. Então não vou atrair Nenhum assassino, nenhum ladrão para o meu campo vibratório. Ah, mas e se eu pensar em matar uma pessoa? Eu não penso em matar ninguém. Mas desejar que muita gente desencarnasse? Ah, já desejei. Tomara que fulano... Mas eu não tenho esse poder. Tomara que fulano desencarne. Mas Deus nem sempre faz o que eu peço. Deixa aí a pessoa. Eu acho que não desencarna a pessoa, porque do outro lado seria pior. É melhor deixar encarnado, né? E a gente passar pelo constrangimento de viver com pessoas que mereciam estar do outro lado, em outro lugar, não aqui. São pessoas. Uma encarnação não pode ser suficiente para você Você determinar o nível de evolução de uma pessoa. Não é. É preciso ver assim umas 10, 20 encarnações para você ver o nível de evolução de um espírito. Nós somos todos espíritos. Se você disser, mas eu não acredito. Morra, não, isso aí é Simples. Não tem, não tem conversa, não tem mistério, não tem mimimi. Ah, não, mas o padre disse outra coisa, o pastor falou. Cada um diz o que quer. A realidade é que você vai desencarnar. Vai um dia. Pense sempre que o dia é hoje. Pense sempre, pode posso desencarnar hoje. Não é? Então, eu vou viver intensamente. Já que eu posso desencarnar hoje, até hoje, intensamente apaixonadamente viva apaixonadamente se apaixone viva como se você estivesse no último dia e como se estivesse começando também, eu estou começando agora então eu vou botar todo o gás em tudo que faço pense sempre como espírito porque somos todos espíritos imortais, muita paz